0: В книге «Второзаконие» в шестой главе, в стихах с пятого по девятый, содержатся следующие слова. «Второзаконие» шестая глава, стихи с пятого по девятый, говорит, «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкую над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. В этом месте Священного Писания мы находим то, что можно назвать стратегией воспитания детей. Священное Писание в стихах с 5 по 9, 6 главы книги Второзакония закладывает прочное основание для того, чтобы дети вырастали в соответствии с замыслом Божьим и становились. Продолжателями великого дела спасения, людьми нравственными, людьми, на которых можно было бы положиться, которые жили бы по законам Божьим, по воле Господней. И вот основа как раз-таки здесь представлена, в этих стихах. Давайте посмотрим на них повнимательнее. В пятом стихе говорится... «Люби, Господа, Бога Твоего, всем сердцем Твоим и всей душою Твоей и всеми силами Твоими». Это очень важная предпосылка. Прежде чем Священное Писание приглашает внушать детям и учить детей, призыв обращен в первую очередь к родителю. И Бог говорит «Люби, Господа». И причем... Люби не просто какой-то частью своего естества, а люби всем сердцем, всею душою, всеми силами твоими. То есть всем, что представляет собой твое естество, человек, родитель. Люби Господа от всей души, всею крепостью, всем умом, всем помышлением, всем сердцем, и это первая и главная предпосылка. Помните, что Священное Писание говорит о тех, кто не имеет любви, но очень много знает, кто не имеет любви, но очень много может. 1 Коринфянам третья глава, первый стих. Сказано, если любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Современный перевод на русский язык изданный российским библейским обществом, говорит, я только медизвон или тавр грохот. Если нет любви к Богу у родителей, если это не составляет саму суть их естества, то, к сожалению, очень часто их попытки нравоучать детей, показывать, наставлять, как нужно жить, как нужно поступать, Как нужно себя вести, похоже как раз вот на это, на грохот летавр, на звук меди. Это может быть очень представительно, очень громко, но силы и отклика никакого нет. И чем громче летавры звучат, если они не звучат в оркестре вместе со всем иным, что должно звучать. Скажите, какая реакция наступает? Раздражение, отторжение. И каждый раз, когда нет любви, когда человек сам, родитель, не живет с Господом в очень тесных взаимоотношениях, а пытается в это самое время учить своих детей, он достигает обратного эффекта. Потому что дети видят лицемерии родителей. Дети видят поверхностность их духовной жизни. И им это все становится противно. Они ждут не дождутся того момента, когда наконец-то они смогут стать совершеннолетними и уйти из дома для того, чтобы жить в реальном мире, а не в притворном, не в лицемерном. Первая предпосылка. Люби Господа. Полюбить Господа можно только как? Только познав Его любовь. Сказано не в том любовь, что мы возлюбили Бога, а в том, что Он нас возлюбил. И вот когда мы познаем разные измерения Божьей любви на себе, в своей жизни, мы тогда учимся медленно, постепенно в ответ Господа любить. Невозможно полюбить, не испытав любовь. Таков закон жизни, таков закон Библии, таков закон психологии. И вот это первое. Что дальше сказано? Шестой стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Скажите, о каких словах идет речь? Давайте прочитаем первый стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали по ним». Второе – что показано как следствие этой подлинной, действительной, всеобъемлющей любви человека к Богу, это что? Воля Божья. Да будут слова сии, эти заповеди, постановления и законы, пусть они будут в сердце твоем. Священное Писание говорит совершенно определенно. Любовь к Богу, вот эта подлинная, истинная любовь к Богу непременно сопряжена с чем? С Его заповедями, с желанием жить этими заповедями и сделать их основой своего естества. Оно должно быть в сердце твоем. Иными словами, воля Божья, она будет всегда руководить человеком. И исполнение заповедей, постановление законов будет естественным следствием подлинной любви к Богу. И хотя этот всех записан в Ветхом Завете, Библия говорит о том, что Такова воля Божья была всегда. В 31 главе книги пророка Иеремии, в стихах с 31 по 33, содержится пророчество. Я думаю, что большинство из вас знает его наизусть. «Вот наступает дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Помните, в чем была суть? В чем должна быть суть этого Нового Завета? Я вложу закон мой, заповеди мои, куда во внутренность и на сердце напишу в рамках Нового Завета. Но мы узнаем, что, оказывается, Бог еще, когда заключал тот самый Завет еще с израильским народом, Он с самого начала это хотел сделать. Таким образом, будучи движим Божьей любовью, человек призван к тому, чтобы жить по Его законам, по Его заповедям. Это нечто неразрывное. И это второе условие, вторая предпосылка успешного воспитания детей прежде чем начать нравоучать прежде чем начать воспитывать говорить внушать заставлять и так далее и так далее господь говорит человек испытай мою любовь полюби меня всею крепостью своей. это непременно приведет тебя к чему к исполнению моей воли, моих заповедей, моих постановлений, моих законов. И, имея это, ты тогда сможешь быть хорошим воспитателем. Ты сможешь быть удачным родителем, отцом и матерью. Потому что только после этого звучит седьмой стих. Давайте прочитаем. Второй законе, шестая глава, седьмой стих. «И внушай их детям твоим» и говори о них, сидя в доме Твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». В начале в седьмом стихе Моисей описывает общий принцип. Сказано «внушай». А что означает слово «внушай»? Как бы вы его определили? Внушай. Воздействуя на подсознание. Ну да. Термин «внушай» используется во время гипноза. Да? Во время сеансов экстрасенсов, ясновидящих и так далее, я посмотрел в словаре Даля, в толковом словаре великого живого русского языка. Сказано так. Внушать – это вселять, вперять, вкоренять, внедрять, передавать, убеждать, поселять в мыслах, помыслах. Заставить думать, хотеть, побудить к принятию передаваемого словами или другим способом. Это очень такое объемное слово в русском языке – внушать. Но когда мы обращаемся к языку, на котором был написан Ветхий Завет, к древнееврейскому, мы там обнаруживаем еще более интересное слово, и даже несколько неожиданное в этом контексте. Это древнееврейское слово «шанана». Шанан. Оно используется всего девять раз в Ветхом Завете. Давайте посмотрим, как оно переводится. Книга Второзаконе, 32 глава, 41 стих. Второзаконе, 32 глава, 41 стих. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. два, 32, 41, для тех, кто поинспектирует. Как вы думаете, какое здесь слово является переводом древнееврейского шанан? Когда и застрю, когда и застрю сверкающий меч мой. Так это слово и переводится В, практически во всех случаях. Оно дословное его значение такое: точить и заострять, точить и заострять а в том случае в книге Псалтир в семьдесят второй главе в двадцать первом стихе оно переведено тоже необычно Псалтир, семьдесят вторая глава двадцать первый стих когда автор псалма говорит душа моя терзалась давайте прочитаем псалтир семьдесят два двадцать один семьдесят два двадцать один один, «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя». То есть, в зависимости от того, в какой форме глагола использовано это слово, оно может означать или процесс заострения, или, или результат заострения. Результат заострения какой? Терзалась душа моя. То есть, ее буквально... Ну, ее выворачивал наизнанку. Там было неспокойно. Она была вскрыта. Она была раскрыта. Она была э, вывернута наружу. Что это будет означать применительно к процессу воспитания? Внушать. То есть, заострять, оттачивать... И как результат вскрывать внутренность. Когда меч заострен, что он делает? Он разрезает, он рассекает, как говорит Священное Писание в Новом Завете, Оно, Слово Божие, живо и действенное, острее всякого меча, бою до острова, который что делает? Проникает до разделения души и духа. Вот этот вот глагол, он описывает оба эти процесса. Процесс заострения меча и процесс действия, результат, произведенный этим заостренным мечом. Вот это задача родителя, вот это задача воспитателя. И в одном из комментариев написано буквально так. Дословно, заостряй их, то есть что? Слова закода. Заостряй их детям твоим, запечатли их в детях, вгоняй их подобно острому оружию. То есть, чтобы это слово не просто поверхности касалось, а чтобы оно полностью могло преобразовать человека. Вот это задача. Вот это главный принцип воспитания. Не довольствоваться изменением поведения, а смотреть вглубь, смотреть в корень, в основу, чтобы воспитываемые маленькие существа были преобразованы чем? Вот той самой Божьей любовью. Которую родители познали, которую они отражают в своей жизни исполнением заповедей Божьих, чтобы это настолько основательно проникло до глубины естества молодого человечка, которого Господь подарил родителям. И вот здесь далее, и в следующих стихах, указано три способа. У нас сегодня ограничено время, потому я только коротко их. Представлю, первый способ, которым необходимо пользоваться, какой? Седьмой стих. Что делай? Говори о них. Внушай, это общий принцип. То есть, нам нужно достичь того, чтобы это было закоренено очень основательно в ребеночке. Что может помочь на этом пути? Первое, говори. И вы знаете, то, что дальше пишется, удивительно. Давайте прочитаем. Говори о них. Когда? И где? Если двумя словами, то всегда и везде. Сказано, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, где бы ты ни находился, и в любое время, постоянно говори, говори, говори. Священное Писание приглашает, во-первых, использовать вербальное, словесное обучение. То есть, с ребенком разговаривать на эти темы. И это отличается от слов «нравоучать». Говорить, разговаривать с ребенком. Вы знаете, дети очень словоохотливы. Господь их так создал, не правда ли? Они вас вызывают на разговор. Они начинают задавать какой вопрос? А почему? А почему? Удивительно, есть такой промежуток времени, который, кажется, часто родителям никогда не закончится. И они задают, и задают, и задают. Они что... Они жаждут общения, разговоров. И вот каждая ситуация дает повод для разговора. Какой-то праздник в церкви, в обществе, в семье. Это повод для разговора. Какое-то событие, трагическое событие. Авария, стихийное бедствие, смерть. Это все повод остановиться для того, чтобы поговорить с ребенком на эту тему. Рассказать ему, раскрыть. Все вокруг нас может быть использовано как способ начать разговор. В книге «Христианское воспитание детей» на 32 второй странице есть следующие мысли. Моисей просит родителей передавать детям Господню истину даже в самом простом разговоре о повседневных делах. Родители могут рассказать детям, почему они поступают так, а не иначе, и чего они стараются избегать. Почему мы молимся перед едой? Зачем помогать соседу? До чего мы ходим в церковь? Как выражаем любовь друг к другу? И наоборот, почему мы не смотрим некоторые фильмы? Почему стараемся не лгать? Говорите об этом с ребенком понятно и без затеи. Вы закладываете фундамент будущих нравственных правил. Везете ли э, ли вы ребенка в магазин? Или на э, ночевку к друзьям? Пусть это пять минут, пусть э, совсем немного, может быть чуть дольше... Вместо того, чтобы слушать музыку в это время или что-нибудь еще, говорите с ребенком, общайтесь с ним, рассказывайте ему, спрашивайте его, проводите время. Сказано, говорите всегда, говорите всегда, потому что любая ситуация дает нам новый шанс посеять новое семечко, посеять еще одно зерно истины. Вы знаете, к великому сожалению, родители очень много таких драгоценных мгновений теряют. На что-то другое и тратят. И дети прямо часто так больно сердцу, когда дети подходят и тянут за полу э, пиджака э, папы и говорят, Папа, а почему? Или Папа, а расскажи. А вот у меня произошло, отстань мне сейчас некогда. Вот освобожусь, тогда с тобой поговорю. И так проходит день, а как этого времени и не было любой момент, всегда говорит Священное Писание, нужно использовать говорите, говорите, говорите везде и всегда, потому что настанет время, для многих из вас родителей оно уже настало когда теперь дитё и родитель меняются местами, уже теперь родитель ходит и что он делает и просит, поговори со мной поговори со мной, мне нужно с тобой поговорить дитё говорит я занят, мне некогда Потом приходится выпрашивать время для разговора, потому что дети взрослеют, они все больше узнают, у них становится все меньше свободного времени для родителей. И потому те благодатные, благословенные моменты, когда дети сами хотят, сами стремятся, должны быть использованы как драгоценные жемчужины, которые, если не поднять, то непременно потеряешь навсегда. Второе, что говорит Моисей. Не только говори, а дальше навяжи, не только говори о законе, но навяжи их эти заповеди в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими. Что означает это? Эта терминология встречается неоднократно в Священном Писании. Давайте один пример быстренько рассмотрим. Книга Исход, 13 глава. Исход, 13 глава, э, глава, стихи с 6 по 9. Исход, 13 глава, стихи с 6 по Девятый. Семь дней ешь пресный хлеб, а седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должен есть семь дней, и не должен находиться у тебя квасного хлеба, и не должен находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объявив тот день Сыну Твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей, и дальше. И «Памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь Бог из Египта». Чуть дальше, в, 13, в этой же главе, в стихах 14 по 16. «И когда спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства и так далее. И дальше сказано». Объяснимый смысл служения Пасхи, и да будет это знаком на руке Твоей, и вместо повязки над глазами Твоими. И что означает «навяжи на руку, навяжи на чело»? Что? Значит, понимай и действуй, выполняй повеление Торы, выполняй повеление закона. И смотрите, именно в контексте воспитания детей. Именно в контексте воспитания детей. Ты объясняй ему, не просто пусть он знает, что так надо, и все. Ты объясняй причину, почему ты это делаешь. Фактически, если посмотреть на порядок проведения Пасхи, который установлен в Священном Писании, то дети там, в определенном смысле, были центром внимания. То есть, ради них и для них очень много было элементов продумано, чтобы они это впитывали в себя с самого начала. То есть, это называется... Обучение путем демонстрации, путем действий, путем а, каких-то традиций, праздников, каких-то установлений, которые фактически структурируют время, которые в реальности показывают, показывают Слово Божье. Вот давайте не для критики, а для анализа. Сравним порядок проведения Пасхи в Библии и порядок проведения Пасхи, например, православной церкви. Скажите, литургия на Пасху в ортодоксальном храме рассчитана на детей? Где, я напомню, нужно выстать всеночное бдение на ногах всю ночь, в набитом храме людьми, где, немножко неудобно, но даже нужду нет возможности исправить. Нужно выставить все от начала до конца. Перед этим, соответственно, нужно говорить. Потом утром совершать эти обходы и так далее. Детей берут на праздник Пасхи, как правило. Как правило, это невозможно. Многие даже, многие даже взрослые в обморок падают. И в крупных городах скорая помощь заранее подкатывает машины скорой помощи для того, чтобы помогать тем, кто изнурен. Не для критики, а для сравнения. Каждый праздник, каждое действие может быть сосредоточено на детях и как способ их обучения. Поэтому Моисей говорит, демонстрируй это, объясняй, в действии показывай, не только об этом говори, но что живи так. И пусть закон Божий будет на челе твоем, на руке твоей, пусть он будет в жизни твоей, и дети пусть это видят, созерцают, и они будут имитировать, они будут понимать. И, наконец, последнее. И что сделай? И напиши. Познакомь их с письменным словом, не только устным, не только в, в драме, в действиях, в демонстрации, но еще и с письмом познакомь их. Читать детям священные Священное Писание. Это святая обязанность родителей. Когда уже не родитель говорит, а сам Бог через свое слово говорит. Эти слова запоминаются. Вчера на богослужении, посвященному встрече Шаббата, во время свидетельств, одна сестра рассказывала о том, как еще в молодости она писала своему двоюродному брату просто отрывки из Священного Писания, говорящие об истине Слово Божье. И спустя несколько десятилетий Именно вот эти отрывки Священного Писания стали ключевыми для него. И он обратился и присоединился к церкви. Слово Божье живо и действенно. И дети должны запоминать его. Нужно нужно помогать детям заучивать это Слово Божье, читать, чтобы они знали, чтобы они жили им. Итак, что делай? «Говори всегда и везде» в автомобиле, и за обедом, и перед сном, и после сна. Второе. Демонстрируй это слово. Живи по нему. Показывай пример. И, наконец, читай это слово. Читай, внедряй. Пусть дети запоминают. Вот это может стать основанием, на котором дети вырастут Божьими детьми И для этого, конечно же, требуется время. Напоследок хочу вспомнить известное высказывание Бенджамина Франклина. «Время – это материал, из которого сделана жизнь». Слышали? Время – это материал, из которого сделана жизнь. Если, дорогие братья и сестры, мы посвящаем свое время детям, мы отдаем им свою жизнь». Сколько в вашей жизни вы отдаете своим детям? Это в конечном итоге ключевой вопрос. Чтобы все это делать, говори, демонстрировать, читать, обучать. Для этого нужно время, всегда и везде. Да благословит Господь всех родителей, всех воспитателей, всех учителей и всех детей. Аминь.